0: Né? Uh, qualquer pessoa que, que quer um ministério ou diz que tem um chamado querido serve aonde você está
1: sejam bem vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast eu, Deco Marquardt, todos os domingos com você compartilhando histórias e testemunhos que vão mudar sua história e a sua vida. Para isso que serve o Cash e este é o nosso propósito. Também as nossas séries de quarta-feira, que tratam especialmente do, do, da conferência Ressurgência, todos os episódios gravados na conferência Ressurgência 2023 e estamos compartilhando todas as quartas-feiras. Hoje aqui comigo, David e Viviane, missionários que estão na Tailândia, tantas histórias para contar aqui para a gente hoje. Muito, muito boa noite, muito obrigado, em primeiro lugar, por, pela honra de recebê-los aqui nessa mesa e que possamos aí com, ouvir um pouco do que vocês têm para contar.
0: A honra é nossa e nós estamos muito felizes de estar aqui. E vamos saudar em tailandês. Um, dois, três e... Saladiká! Crab... Ah, que legal! <risos> Isso é uma saudação tailandesa, né? Quando você vai, chega em algum lugar, vai cumprimentar alguém sempre você vai... Samarika para o homem e para a mulher. Samarika. Então, há uma diferença no, no final, né? E esse tailandês, ele não, não é alguém que uh, tem contato físico. Nós, brasileiros, a gente abraça, né? Mas tailandês, não. Ele mantém distância aqui e mantém a distância. Uhum. Mantém a distância. É só uma... Já começando, já com uma curiosidade. E, e
1: chega é um povo frio ou é um povo quente, amoroso, carinhoso?
0: É um povo que te recebe muito bem. Uh, com um sorriso no rosto, eles são muito receptivos, muito alegres, amistoso. amistosos. Uh... Tanto que é
2: conhecido como a terra dos sorrisos, né? Porque eles sempre vão estar sorrindo para você. Todo lugar eles estão sorrindo, te recebem com sorrisos. Só tem essa questão mesmo da distância física, né? Eu acho que eles são um povo muito caloroso. Porque sempre eles vão te receber te servir alguma coisa. A alegria deles é te dar uma comida que eles têm, que eles apreciam. Então, comida fala alto na Tailândia. Comida é meio de comunicação, de se aproximar das pessoas, se relacionar. Eles sempre vão te servir alguma coisa. Você já experimentou isso daqui? Vem cá, eles vão bater na tua porta. Se, você, se eles sabem que você mora lá, e vão sempre deixar alguma coisa para você experimentar. Então, acredito que eles são calorosos, à maneira deles de ser.
1: E essa questão da comida, é, foi fácil adaptar?
0: O meu primeiro choque cultural foi comida. Então, curitibano... Aquele curitibano básico, que o que a comida básica é arroz, feijão, um bife... E, e a salada é só tomate e alface? Eu cheguei lá com os sabores muito diferentes, pimenta, tudo... Isso foi um choque gigante para mim. Eu olhava para ela, primeira vez que nós fomos... E, e, e às vezes alguém, porque eles levam você para comer em alguns restaurantes, assim, eu chegava lá e olhava para ela e falava o que, que eu vou comer? Como eu, se não
2: tivesse nenhuma com, comida. Eu
0: olhava <risos> o menu, né? Eu virava o menu de ponta do começo ao fim e voltava e falava o que, que eu vou comer. Para mim, nada era algo que que me chamava atenção ou a, a brilhava aos olhos, né? e Mas Deus é tão bom que hoje Rapaz, eu já, nós estamos aqui no Brasil há no, um mês? Quase no,
2: um mês. Quase né? um
0: mês eu já estou com saudade da comida tailandesa. A, a comida
2: deles é muito apimentada. Então eles têm muitos temperos. Um prato eles vão ter sete, oito tipos diferentes de temperos. E os temperos são frescos. Então a comida tailandesa ela tem perfume, ela tem muito sabor. E sempre tem uma mistura diferente, né? Eles não vão ter um prato onde serve aquele bife grandão, entendeu? Ou aquele frango grandão. A não ser que você peça mesmo o frango frito, separado. Então, geralmente é algo misturado. E essa mistura, ela, às vezes, era forte demais para o paladar dele. Eu, ao contrário, experimentei tudo. Experimento tudo.
1: <risos> Sabe que me lembrou uma história em 2004? Eu estava nos Estados Unidos e passei em um furacão. Eu estava na casa da minha tia, que mora até hoje lá, Cláudia deve estar assistindo. E, e a gente foi para uma casa que tinha shelters, que eram as proteções nas janelas, uhum. para evitar uhum. ali o, o furacão. E e tinha um tailandês, a casa, a casa era de um tailandês, chamado Iai.
2: Oh, que legal.
1: E, e ele fez a comida todos os dias. Olha. Eu passei três dias sem comer. Ah, <risos> três sério? dias sem comer. Era muito apimentada. Era muito Não, apimentada. É. Para eles, é. a
2: nossa comida é sem gosto nenhum. Uhum. Porque a gente já, a gente já convidou para jantar, para almoçar. E você pergunta assim, Aroi Maiká, tá gostoso? Aí eles respondem, Kindai dá para comer. É do uhum. tipo assim, não está comer, gostoso, não. É gostoso, entendeu? Eu Dá pra tempero, comer. É. Aí eles saem dali e vão correndo comprar alguma coisa pra comer uhum. que tem pimenta. Porque uhum. não tem. Fruta, por exemplo, você anda nas ruas, tem, tem umas barraquinhas, uns carrinhos com fruta fresca. E eles vendem a fruta e um saquinho de pimenta com açúcar. Então você pra sempre, para comer, com com comer com a fruta, Tudo você pega, tem a e come. Assim. Tá no paladar, então... Mas é bom. É, é bom, bom né? é Depois boa. que acostuma, muito né? Boa. Coisa Isso. Costuma, é, muito
0: né? Boa. Sente é. falta, né? Sente falta.
1: E como que vocês foram para lá? Qual é a história de vocês? né? Como que Deus chamou vocês para o campo missionário até chegar na Tailândia?
0: Começa lá?
2: Eu? É. Tá bom. A, a minha, mãe sempre, minha mãe sempre amou missões. A minha mãe sempre teve compaixão pelas, pelas almas, pelas pessoas. Então, quando eu era pequena, ela me introduziu a biografias missionárias. E eu acredito que o Senhor também tem um propósito, né? Coloca isso dentro da gente. E, e eu amava ler aquelas histórias, conhecia aquelas histórias, eu vi falar de pessoas que ajudavam os outros, que davam a sua vida para ajudar outras pessoas. E minha mãe conta que desde bebê, quando ela, ela já estava me segurando no colo, o Senhor um dia falou para ela: "É, você me entrega a ela, porque eu vou levar ela para muito longe. Ela ela é minha, eu vou usar ela." Quando eu tinha 12 anos, aconteceu a mesma coisa uma pessoa veio orou por mim e falou assim para minha mãe chamou minha mãe e falou assim ó, libera a vida da tua filha porque Deus vai levar ela para outros lugares e, e libera autoriza ela aí minha mãe disse que deu risada e falou assim ah, eu já fiz isso antes mas vou fazer de novo <risos> entendeu e ali o Senhor sempre me direcionava para ver esses grupos de povos essas pessoas que estavam carentes eu lembro que eu andava pelas ruas e falava assim tem que ter solução para isso, tem que ter solução para aquilo, entendeu? Eu, os problemas sociais, as dificuldades, eu li a Bíblia e falava, tem solução. Deus é a resposta, Jesus é a resposta, é a vida, é a salvação. Então, eu queria muito comunicar isso. E dentro de mim sempre estavam aqueles povos distantes, não era aqui no Brasil. Sempre eu pensava, nós temos tanto acesso no Brasil... É, olhava, andava nas ruas, igreja atrás de igreja, igreja do lado de igreja, igreja disputando com igreja, entendeu? Bíblia, todo tipo de tradução. Você encontra, você, na minha casa mesmo tem sete, oito, 10, 20 tipos diferentes. E eu falava, não, não está certo. Não é possível que eu tenha tudo isso e os outros não têm. Então eu tinha um incômodo para ir para bem longe dentro do meu coração. Sempre foi Ásia porque eu queria ver aquelas pessoas dos olhinhos puxados. <risos> no meu coração, eu queria ver aquelas pessoas dos olhinhos puxados. E aí, um dia, quando nós fomos desafiados, assim, pela nossa pastora, onde que é o país, né? Ela nos deu cinco ou seis nomes lá. falou assim, vocês escolhem é, o que, que qual desses lugares que tem, tem oportunidade para servir em um desses lugares. A agência missionária envolvida está procurando pessoas para esses lugares e vocês vão orar. Só que eu já tinha orado. quando eu, eu, eu acordava muito nas madrugadas e colocava diante de Deus o meu coração. Falava, Senhor, eu estou desesperada. Eu preciso ir, eu preciso ir, eu preciso ir. E aí, numa das minhas orações das madrugadas, toda madrugada, três horas, eu estava lá. O Senhor me despertava e eu estava orando. E eu lembro que eu escutei, assim, Tailândia. Até então, eu nunca tinha ouvido falar da necessidade do Evangelho na Tailândia. Eu nunca tinha entendido... A cultura distante do Brasil, a lonjura, como diz por aí, porque é muito longe, nunca tinha entendido. E quando eu escutei Tailândia, ela veio e nos mostrou aqueles países, um dos lugares era a Tailândia. Aí eu lembro que eu olhei e falei para ele assim, eu já sei o lugar, é a Tailândia. Foi bem interessante.
1: Isso vocês já eram casados? Nós já éramos já casados. Éramos casados. Uhum.
2: É, mas a, a gente tem uma história até chegar nisso, né? Porque... Eu, quando eu quando eu estava, assim, casada com ele, eu sempre tinha certeza do meu chamado missionário. Eu não tinha dúvida. E eu queria desesperadamente ir. Quando eu conheci ele, eu falei assim, é, eu vou morar numa tenda se for preciso, mas eu vou fazer missões. Você está disposto? Falei para ele. Isso foi quando,
0: eu eu, eu, eu quando eu ele foi me
2: pedir em namoro. Eu pedir
0: em namoro. <risos> eu cheguei, pedi, fui pedir ela em namoro, ela olhou para mim assim...
2: Eu namoro pra casar. Falei pra ele, eu só namoro, namoro pra, pra casar. casar. E você é missionária.
0: Eu vou ser missionária. E se, e, e se Deus mandava eu vou morar numa tenda. Se você estiver disposto, tudo bem. Você tem que falar com meu pai. Se não, já paramos
2: aqui agora. Já nem comece. Eu, eu falei, nossa, que menina mais decidida, <risos> decidida. né? Decidida. E era uma menina mesmo.
0: ela tinha 15 anos. Só 15 tinha, anos. Tinha acabado de então, sa... Eu os tinha saído do quartel e ela anos. tinha 15 anos. E muito decidida. E eu falei, não, eu também tem o um chamado missionário, tinha tido já com 19 anos o chamado missionário, mas ainda não tinha noção do que realmente era, mas já tinha o, o chamado. E ali nós começamos a nossa nossa trajetória. É. Começamos Foi bem em...
2: interessante, porque Deus precisava trabalhar em nós né para isso acontecer. A gente precisava ganhar maturidade, nós tínhamos casados jovens. Eu casei, eu tinha 19, você tinha 24. Então nós éramos jovens, a gente achava que a gente tinha uma visão de missões muito, né, romântica. romântica. Uhum. A gente não entendia, entendeu? Mas Deus, ele é tão longânimo, né? Ele nos dá tempo para entender. E eu lembro que eu ficava brigando com Deus. Quando eu vou quando eu vou? Quando eu vou? E ficava brigando com Deus, brigando com Deus. Até que chegou uma hora que eu falei, não, eu, eu abro mão. Aí, Gui, eu não quero mais tentar, porque não está acontecendo nada. A igreja que nós estávamos naquela época não tinha essa, essa visão é, além dos mares. Era muito interna, plantação de igrejas locais, em território urbano. E eu não queria território urbano. Eu queria vilas, povos, eu queria lugares pobres, lugares cheios de necessidade, e a gente compartilhava isso, mas ele sempre muito mais calmo, sempre manso, sempre esperando, sempre ouvindo a Deus, e eu não, desesperada, desesperada, até que um dia eu falei, não quero mais, Senhor, esperar por isso, e quando eu abri mão, eu lembro que nós fomos num retiro, e eu o pastor pregou sobre os cinco, os cinco ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, e qual que é o outro? Apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor. Aí ele pregou sobre os cinco e ele pegou e falou assim, você que sente no seu coração que você tem um desses ministérios, que, que o Senhor já te falou, já te mostrou e você se sente é, inclinado para um destes, né? Vem aqui na frente e todo mundo foi. E eu peguei e falei, não, eu não vou porque Deus já se esqueceu do meu chamado, considerava isso dessa forma, né? Deus esqueceu que se existe, entendeu? Não vou lá na frente, não não vou. E aí ele, o pastor insistiu, ele falou, vem aqui que eu quero orar por você. E eu lembro que eu fui, fiquei bem atrás, me ajoelhei e falei, falei em oração, Senhor, eu tô aqui, mas eu sei que o meu ministério já está morto, porque o Senhor já se esqueceu. Aí o pastor abaixou e falou no meu ouvido, morto não, dormindo talvez. E quando ele falou aquilo, eu levei um choque, porque eu tinha falado com Deus, entendeu? Não era, não era uma coisa para ele ouvir, né? E ali ele começou a orar por mim, Senhor, desperta, acorda isso novamente dentro do coração dela, eu nem sabia, e uma irmã, nossa igreja era muito interessante, porque não tinha, não tinha esse negócio de, de revelação, nada disso, mas essa irmã tinha jejuado muitos dias por aquele retiro. E ela veio na minha direção e começou a falar em línguas, Pois a mão em mim e falou assim, é, eu estou vendo ela com crianças, eu estou vendo ela trabalhando com crianças, e as crianças são do olhinho puxadinho, do olhinho puxadinho, ela falava. E quando ela foi falando, eu comecei a ter uma visão e eu vi umas crianças sentadas de uniforme. É, azul marinho na parte de baixo e camisa branca sentadas assim nas mesas, bem organizadas. E na Tailândia é exatamente assim. Eles usam o azul marinho na parte de baixo, a camisa branca em cima. e Eles, são, eles sentam um atrás do outro, bem organizados. E, e eu lembro que ela falava, é China, é China. Eu falava, não, eu não tenho chamado para China. <risos> Não, não é China, não é China, é Índia, é Índia, eu querendo ir para Índia. É Índia, é Índia. Isso tudo foi acontecendo e ela, como ela nunca tinha nunca tinha passado por essa experiência, ela também ficou bem assustada com o que ela estava vivendo e ela pediu ao Senhor que confirmasse. E eu falei: "Senhor, se for para ser, mostra um outdoor". Daí um outdoor revela de uma forma muito clara para mim. Naquela semana, isso tem a parte dele também, né? Mas deixa eu terminar aqui a minha. <risos> Naquela semana, eu peguei o ônibus para ir trabalhar e meu celular tocou. E uma moça amiga de escola, eu estudei com ela, na época que eu estudava com ela, eu lembro que eu levei ela para Jesus quando, na escola, ensino médio, eu levei ela na igreja. Ela foi na igreja e aceitou Jesus comigo, só que ela acabou saindo, porque ela engravidou e, e tudo mais. Eu pensei, nunca mais vai lembrar de mim a, a moça. E quando eu atendi meu telefone no ônibus, ela falou assim, oi Vivi, sabe quem é? Aí eu falei assim, não, não sei quem é, Andréia. Eu falei, que Andréia? Ela falou assim, não lembra de mim. A gente estudou junto há sete anos atrás. Aí eu falei, Andréia, é você. Daí ela falou, sabe o que aconteceu? Eu estava no Japão, ela falou. E no Japão, eu sonhei com você inúmeras vezes. E eu cheguei no Brasil faz só alguns dias. E eu tô incomodada para ligar para você. Então, eu liguei, arranjei um jeito de achar o telefone da sua família e achar o seu telefone. Eu só queria te dizer que eu tava sonhando com você. Sabe quando o senhor... Aí ela falou aqui e o senhor falou aqui, né? Só para te dizer que eu não esqueci. Que enquanto você achou que eu tinha esquecido, eu estava lembrando. E aí o senhor foi me dando sinais naquele, naqueles dias, entendeu? Que foram passando. E, e aí houve outros momentos, assim... Um tempo depois, no meio da igreja, veio um pastor lá do Chile. Ele apontou no meio da multidão e falou assim: "Você". Eu falei: "Virei e falei: Quem?". Ele falou assim: "Você com a camiseta amarela. Vem aqui". E aí ele repetiu tudo que aquela mulher tinha falado. Só que ele não falou das crianças chinesas, mas ele falou assim: "Você vai atravessar os mares. Você vai alcançar as crianças de outros países muito distantes daqui". E e eu fiquei em choque, aquela senhora estava escutando, ela veio, se ajoelhou e chorou e falou, obrigada Jesus, porque o Senhor tinha confirmado. Ele era uma pessoa que nunca tinha me visto, nunca tinha ouvido falar de mim, foi realmente do Senhor, então quem já tinha ouvido e sabia, foi uma confirmação. E aí, eu comecei a trabalhar no Ministério de Crianças junto com ele, a gente começou a ministrar, liderar e tal, e foi quando eu engravidei, e aí é outra história. <risos> que foi quando eu tive o momento do Senhor é, se revelar pra mim de forma muito, muito especial. Foi na, na, no falecimento da nossa segunda da nossa primeira bebê. Acho que você quer falar, né, amor?
1: Se deixar, né? Se ela deixar. Toma um tá. Bom, mas tá demais, eu é tá, tô aqui emocionado é já com a história.
0: E ela, e ela é meio... Não, e eu resumo, hein? Ela resume, né? Ela não, não, não gosta de falar ah, muito, hein, é. também. Ah. É aqui tá o espírito tá
2: movendo amém amém
0: Não, eu tô vendo a
1: Nana ali atrás também segurando querendo falar entendeu a Nana tá gravando ali é,
0: todo esse 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 processo que nós passamos né então a, a, como ela falou foi um crescimento para os dois a, tanto a maturidade como pessoas a, e também Uh, a maturidade espiritual, ministerial. E, e Deus, uh, nós vemos assim que cada pessoa tem o seu processo. Né? Então, uh, o nosso processo precisava acontecer. Nós não podíamos pular. Uh, uh, como Eu sempre digo que é como uma escada, você não pode pular degraus. Você tem que, cada degrau, você tem o processo. Você não tem como pular... Dois, três degraus. E, e todo esse tempo, toda essa movimentação, nós dois orávamos e buscávamos a Deus. Deus, morreu? O Senhor deu um, deu um chamado para ela com, quando ela tinha 12 anos e comigo aos 19. E, e como que é isso, Deus? E, e nós orávamos. E ela diz que eu sempre sou mais eu sou mais tranquilo. Ela é mais pilhada, né? Então... a uh, Deus sempre colocava no coração. Alguém tem que ficar calmo na, nessas horas, né? Ainda bem. E, e, e Deus uh, trabalhava também no meu coração. Que não era hora ainda. Mas eh, nós sempre tivemos o coração de servir aonde nós estamos. Uhum. Então, aquela parte de, de, de falar, né? Uh, qualquer pessoa que, que quer o um ministério ou diz que tem o um chamado... Querido, serve aonde você está. Não, não queira, é, vou largar tudo. Não, serve. Uh, uh, uma, uma, uma vez Deus, Deus uh, usou uma pessoa para falar comigo assim, uh, uh, você vai ser igual de, uh, Davi. Davi, o que, que ele fazia? Ele era pastor de ovelhas. E Deus o levou ele até o trono. Ele sentou no trono, mas ele era pastor. E qual é o processo que, que Davi passou na vida? Então, todo o processo, cada etapa da vida dele, preparou ele para ser um rei. Um homem segundo o coração de Deus. E, e o Senhor nos ensinava e falava comigo exatamente isso: processos. Vai chegar o momento. Porque assim, nós com essa visão de missões né, muito romântica né, nós, a gente pode, pode cair naquela ilusão, né? Eu vou largar tudo, Deus mandou eu largar tudo largar a faculdade, largar tudo e sair correndo. Não. Não é assim que acontece. Você precisa da maturidade, você precisa do tempo e... e, e Uh, nós precisávamos desse processo. As pessoas perguntam para nós, ah, falam, né? Eu acho que eu tenho chamado missionário. Eu paro ele e falo, querido, você não pode achar que você tem chamado missionário. Você tem que ter certeza do que você tem chamado missionário. Porque campo missionário, se você, você, quando você está lá, se você não tiver certeza, você volta para casa as pessoas, a gente fala da, dessa visão romântica, não é missões não é aquela, aquele romantismo e tal não é você vai para servir e você vai passar processos lá também difíceis que você vai ter batalha física como eu falei primeiro, choque cultural comida, se você não comer você morre você morre é, é, você vai ter a, a, a clima todo o teu o ambiente ao teu redor vão ser como a, a, coisas que vão lutar contra você estar lá e fora isso você tem a batalha espiritual e, e, emocional, espiritual físico, tudo vai batalhar contra você vai, vai querer que você volte pro teu país porque é mais fácil você estar aqui Você fala a tua língua, você fala tudo Então você tem que ter certeza do que você quer E cada um de nós Precisa desse processo E nosso processo foi ah, 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 Nós casamos Nós tínhamos sete anos ah, De casado é, Nós ficamos ah, Sabendo que A Viviane estava grávida E eu quero que ela conte essa parte Vai lá É isso então,
1: só isso era no Brasil? Isso era é no, no, no Brasil, sempre no Brasil.
0: Sim. Esse esse primeiro processo foi todo no Brasil. Casamento, sete anos a dela em Curitiba, é, Curitiba, em Curitiba. Curitiba, uhum. Curitiba e Deus trabalhando e nós sempre servimos na igreja. Nós já nós trabalhamos. Eu perdi as contas quantos banheiros de igreja eu já lavei, <risos> quantos banheiros de igreja nós lavamos. Uh, nós já cuidamos de crianças, jovens, adolescentes, adultos, trabalhamos louvor, louvor diácono, diaconia, construímos
2: é, igreja, construímos, chão.
0: batemos prego em igreja.
2: Isso que ele falou é muito interessante, porque nós, eu queria ser missionário, mas eu nunca, nós nunca deixamos de servir. Nós não ficávamos sentados esperando quando vai ser a hora. Porque existe essa ideia muitas vezes, entendeu? Ah, não, eu, eu, esse não é meu chamado. Não, esse não é meu chamado. Não, tem lá uma necessidade. A gente estava lá para cobrir as necessidades. Então, eu lembro, é, 14 anos, 13 anos, já cuidava das crianças na escolinha dominical. Eu já estava em treinamento. Ele também dava aula. E aí, dali... Todas as oportunidades. Eu lembro de colocar lajota, de colocar aqueles... Não coloca assim um espaçador, preguinho, um espaçador diesel. entre uhum. as lajotas. Eu lembro disso. Eu lembro de trabalhar em construção de muro, de sujar de cimento, de varrer, de limpar. Todas as coisas a gente fez. E sempre nós éramos muito ativos. Nós casamos e nós éramos muito ativos. A, a, nós trabalhávamos e servimos e estudamos, fizemos ali curso de, de teologia, entendeu? Nós estávamos intensamente dispostos a, a servir ao Senhor é, vida, a vida toda. E o nosso sonho era estar full time, era ser tempo integral. Nosso desejo era ser tempo integral, porque nada nessa vida para nós tinha sentido mais se não fosse servir ao Senhor. Então, nós estávamos esperando por aquilo. E quando estava sete anos de casada, a gente falou, não, agora, já tinha recebido aquelas palavras, agora nós vamos, não, vamos tomar uma postura, vamos achar aí o lugar que nós vamos. E aí foi quando o senhor falou sobre a Tailândia, né, tudo isso. E a gente já tinha até a agência missionária. E, de repente, eu descobri que eu estava grávida. Falei, mas eu não estava planejando ficar grávida agora. <risos> Eu estava planejando junto com meu marido e para missões. Como é que eu vou vou grávida? E parece que aquilo fez assim, virou a gente do, de ponta cabeça, porque para mim uma pessoa toda metódica, né, toda assim organizada, tudo no lugar, eu falei mudou o plano, mudou demais. Como é que eu vou levar uma criança? Eu já tinha tudo escritinho na minha mente, né? Como é que ia ser? Eu sei que tudo bem. Nós é, engravidei, descobrimos que era uma menina. Já tinha nome. falei: se eu tiver uma menina, a primeira menina vai ser Elizabeth. Você topa? Ele falou: topa. É o nome da tia dele, que é uma pastora, uma intercessora. Todo mundo amou o nome Elizabeth, né? E, e aí a felicidade era um misto de de para mim um misto de perguntas, de dúvidas. Como é que vai ser? Vamos grávidos? Vamos ganhar ideia? Vamos? Vou criar essa criança no, no campo? Eu, não, eu acho que eu não estava preparada para isso, sabe? No quinto mês de gravidez, descobrimos que a bebê tinha uma síndrome. Ela tinha a síndrome de Edward, que é a trissomia do cromossomo 18, se a gente não tiver enganado. E, e ali, daquele momento em diante, eu comecei a ser provada. Nasci num lar cristão, sabia os versículos de Cor, e, e achava que conhecia Deus. Tinha certeza que Deus era... Poderoso, maravilhoso, soberano, entendeu? Só que quando aquilo aconteceu, o Senhor mexeu demais com coisas que eu nem sabia que existiam, que estavam lá dentro. Eu questionei muito, eu eu perguntei ao Senhor várias coisas, só que ele não me respondia. Era um silêncio. Era o um momento de eu de eu viver o meu o meu deserto. Mesmo o meu porque eu era intensa, ativa, ativista, trabalhava, entendeu? Era hora de parar parar e refletir até onde realmente estava o meu coração, onde estava o meu coração, onde estava o nosso chamado ali, e, e o David muito amoroso, muito paciente e muito de oração, ele é um homem de muita oração, ele é um servo, eu lembro que quando eu fui, quando eu pedi para Deus um marido, a gente falou aí que eu comecei a namorar com 15 anos, meus irmãos, não sei se é essa recomendação, tá? Mas, não é, lá em casa é, não é, não é, não é, é, não é, é a gente já tá falando que é 18, lá em casa também, não é 18,
1: tá, tá. Tenho... isso é outros tempos, isso, é isso. outras culturas,
0: não, que... a minha oração é, hora é, vem Senhor Jesus <risos> <Isso>.
2: <risos> Então, mas eu, Deus já sabia, né, eu lembro que eu pedi, eu falei, Senhor, eu quero um homem segundo o seu coração, não, não precisa ser aquele homem alto, musculoso, isso, isso, aquilo, mas um homem segundo o seu coração, e ele me deu ele é um homem segundo o coração de Deus.
1: Oh, como é é? Coraçãozinho, coraçãozinho.
2: <risos> é, então, e ele estava sempre ali em oração, intercedendo, mas eu estava brigando com Deus. e Eu não eu não aceitava de jeito nenhum. Eu não aceitava, eu, eu achava que era um absurdo. Nós éramos pastores do Ministério Infantil, líderes das crianças, a, a primeira a filha primogênita da minha mãe era a primeira neta dos meus pais. Ele estava esperando, cheios de expectativas. E, por sinal, naquele dia que descobriram a síndrome, o meu pai tinha ido comigo, conosco, fazer ver, ver o coraçãozinho da criança. Então, ele ouviu e recebeu aquela notícia. E meu pai também ficou chocado. O mundo do meu pai caiu. Enfim, é, durante a gravidez, aqueles próximos meses, as pessoas deram várias notícias ruins para nós. Ela vai morrer no ventre, não vai chegar a nascer, é, a, aí vão dando os percentuais, né? Vai nascer morta ou vai nascer e já vai morrer no primeiro momento, né? Tanto que a médica falou assim, ó, vocês foram sorteados na loteria. Desculpa, mas na loteria do azar porque é um caso em 8 mil, um caso em 8 milhões, uma coisa assim. Eu já não lembro mais se era mil ou milhões. Eu sei que era muito raro, ele falou naquela época. E, e nós fomos procurar geneticista para saber o que, que tinha acontecido, por quê, por quê, por quê. Não tinha resposta. É uma divisão errada dos cromossomos. Aconteceu. Então, quando ele explicou, aquele geneticista de Curitiba, muito famoso lá em Curitiba, ele falou que aquilo era um acontecimento do acaso. Eu tinha convicção de que Deus estava envolvido naquilo. Porque eu, eu sou uma pessoa temente. Eu conheci a Bíblia eu falei, Deus é soberano. Só que essa soberania dele estava entrando em, em conhecimento dentro de mim até então. Eu não tinha essa noção que mexeria comigo, a soberania dele. Que mexeria com a nossa história. Com a nossa história, porque nós não estávamos planejando. Aí nasceu Elizabeth. Elizabeth nasceu dia 24 de julho. Sete horas da manhã? 8 horas, 8 horas da manhã. Nasceu Elizabeth foi, ficou na incubadora, ficou lá no, no, no respirador, mas ela só tinha um probleminha cardíaco. Todas as coisas que as pessoas falaram durante aqueles meses de exame, Deus foi restaurando nela. Ah, ela vi aqui que ela só tem um rim. Os rins estão conectados, ela vai ter problemas com os rins. E no próximo exame, os rins estavam normais. Ah, nossa, tá normal o rim. Aí, não, ela não vai mexer as mãozinhas, porque esse tipo de criança é assim mesmo, não mexe a mãozinha. Aí, no próximo exame, nós orávamos, né? A gente orava, a Elizabeth abria as mãozinhas e mexia as mãozinhas. Não, ela tem o, o lábio e o palato todo aberto por dentro, o céu da boca. Ela não vai comer, ela não vai sugar. Aí, a gente orava. E aí abria o céu da... ah, fechou o céu da boca, fechou tudo, ficou só uma Fica cortezinha só, né? bem pequena na boca. Então, assim, tudo o que eles falavam. Eles falavam assim: esse tipo de criança, todos os médicos, né, não tem a sensibilidade. Quando ela nasceu, a gente passava a mão no pezinho dela, mexia o pezinho. A gente cantava para ela dentro da incubadora lá, pegava nela, ela se virava, ela reconhecia a nossa voz. Então foi incrível. O processo ali, Deus estava fazendo, mas um pouco antes dela nascer, uma irmã teve um sonho da igreja, porque a gente ministrava, a gente fazia muitas coisas na igreja, inclusive teatro. E todo mundo nos conhecia, todo mundo nos conhecia. Então essa irmã veio e falou assim, olha Vivi, Davi, eu sonhei com vocês e eu vi um número, ela falou, o número era 99%. É isso, né? Uhum. 99%. E nós ficamos com aquela pulga atrás da orelha, né? 99% do que, que é. Quando ela nasceu, a única coisa que realmente não tinha sido restaurada era o coração. O coração tinha uma falha muito grande, não dava para fazer cirurgia, só que Elizabeth ficou ali e foi melhorando. Nasceu com 1,7 kg e foi ganhando peso, 1,8 kg, 1,9 kg, 1,950 kg. Na noite que ela estava para passar, ela estava chegando a 2 quilos. Se ela chegasse a 2 quilos, ela sairia da incubadora e iria para o bercinho. Já não tava mais nos aparelhos. Eu estava amamentando. Tava todo mundo impressionado. Como que ela sugava? Porque ela mamava e sugava. Ela tinha fome. A, mulher, a médica pediatra falou, olha, essas crianças, o cérebro não manda o comando que elas precisam comer. Então, geralmente, elas ficam em estado vegetativo. E a Elisabeth, Não. Ela chorava, ela tinha fome, ela reagia, era incrível. E naquela noite que nós, eles pediram, leva, traz a malinha com as roupinhas, porque ela vai para o bercinho. A gente, antes mesmo de chegar no hospital, eles já nos avisaram que ela tinha tido uma parada cardíaca. Mesmo assim, a gente foi com a bolsinha e quando nós chegamos lá, ela já estava toda no respirador. E isso foi exatamente um mês depois que ela tinha nascido. Aí foi o próximo mês de vida dela só no respirador. A gente ia no hospital, H1N1 tinha explodido em Curitiba, tiraram a visita de dois, o casal só podia ir um dos pais e eu tirava o leite para poder uma, ela tomar no, no, na sondinha, né? Então aquele frio, aquela situação toda, eu tinha feito cesárea, foi, foi um momento assim tão difícil, tão traumático, sabe? até o barulho dos equipamentos era era assustador você escutava aquele barulho era horrível nós aquela sensação o cheiro do hospital tudo mas Deus se mostrava ali sem precisar falar ele nós tínhamos a cobertura do plano de saúde dos dois meses que ela ficou naquela UTI tudo foi coberto de maneira miraculosa surpreendente nós não pagamos um Real. A gente não sabia que aquele plano de saúde cobria, mas era o único plano de saúde da época que cobria aquele hospital, aquela maternidade. O, o estacionamento daquele hospital ele era pago. E, por acaso, a pessoa que ficava na guarita, no horário das visitas, era uma moça para quem nós tínhamos dado aula de escola dominical há muitos anos antes. E ela nos conhecia, então, cada vez que a gente entrava, a gente tinha favor naquele lugar. Sabe quando você via os detalhes do cuidado de Deus? A Elizabeth, é, a gente preparou o quartinho dela, então o quartinho dela era para ser eu queria que fosse de senta pé e aí minha mãe falou, filha, minha mãe é mineira, né? tinha nascido no sítio. O Centopé é um bicho muito ruim. <risos> Minha
0: mãe falou... É do mal. É
2: do mal esse bicho. E eu pensando naquela das bolinhas bem coloridas uhum. dela. Ela falou, não, filha é um bicho venenoso, dói muito. Muda esse bichinho aí para fazer o tema do quarto. né Aí eu resolvi, falei, então vai ser borboleta. Coloquei as borboletas, tudo. Fizemos o tema, fizemos o quartinho dela. E, enfim exatamente dois meses depois no dia 24 de julho agosto de setembro às 8 horas da manhã elizabeth faleceu e, e quando ela faleceu foi aquele alívio assim foi aquela sensação alívio não senhor não é isso foi aquela sensação assim agora eu devo obter minha resposta porque ela faleceu eu não sei como vai ser mas agora eu, eu entendo que alguma coisa deus tem só que eu não sabia o que era. Eu estava destruída. E ele estava num jejum de 21 dias. Ela faleceu exatamente no 21º dia. Ele estava entregando naquele dia o jejum. Porque ele também ele falou, é, é, precisamos de uma resposta. A gente precisa de uma direção. Porque não está não dando para suportar. Voltava das visitas do hospital, eu socava a porta do carro e eu falava, Deus, onde você está? Onde você está? A minha família que me conhece muito sorridente falou assim, tia. Meu sobrinho falou um dia para mim, tia, o sorriso e, e a, a sua expressão facial morreu. Você não tinha mais sorriso. Você não tinha mais alegria. Você. Isso é normal? Não era você. <risos> Nós temos uma obra aqui em volta, entendeu? Ah, Deve ser isso, né? Entendi. Eu fiquei pensando se eram minhas meninas aqui. É. E, e eu sei que eu realmente, naquela época, eu abria a Bíblia, lia o livro, lia Salmos, porque eu não conseguia orar. Eu estava brava com Deus. Então, eu só pegava Salmos e lia lá o que, que Davi tinha escrito, porque eu falava, não vou ficar sem orar, né? Então, eu li em voz alta os salmos de Asaf, de Davi. Eu falei, essa é a minha oração. tá chegando e em algum lugar ele sabe o meu coração, entendeu? Deus sabe exatamente o que está se passando. Eu sei que quando a Elisabeth faleceu, e eu olhei para ela, eu olhava para ela naquele caixão, o corpinho dela pequenininho, eu falei assim, e agora, Senhor? O que, que vai ser de mim? Eu estou em pedaço, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei nem como respirar. Eu vim num propósito, agora não sei mais para onde eu vou. Minha rotina mudou, tá toda bagunçada. Aí o senhor falou audivelmente no meu ouvido, naquele dia no velório. Ele falou assim: "Você sabe a dor que você está sentindo? Foi a mesma dor que eu senti quando eu dei o meu filho para morrer por você. Você não sabia o que era o amor." Pela humanidade, pelas almas. Você não disse que queria alcançar as crianças do mundo? Você não estava preparada, ele falou. Porque você ainda não entendia o meu amor por você. Quando Deus falou assim... Deus falou de forma tão audível. Eu lembro que eu esbocei um sorrisinho, assim, cheio de lágrimas. Porque depois de vários meses... Deus foi tão claro comigo no propósito de tudo aquilo. A gente fala que a Elizabeth veio para ter eternidade, porque ela nasceu, então ela está com o Senhor, ela vai ter uma eternidade junto do Pai. E tudo na vida dela foi muito específico, tinha um propósito. A borboleta tem um ciclo de vida muito curto, ela não vive muito tempo, então depois que ela sai do casulo, que ela passa pela metamorfose, é um, é um tempo muito curto de vida. Para começar isso, o nome Elizabeth significa consagrada a Deus. Muito antes da Elizabeth estar no meu ventre, ela já tinha sido consagrada ao Senhor. Ela era dele, ela não era nossa. No dia que ela faleceu, a minha mãe estava sonhando. Minha mãe orando e fazendo campanhas de oração lá e tudo mais. Ela sonhou naquela manhã que ela viu como se fosse uma lagarta branquinha. Correndo, 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 procurando água. E a minha mãe disse que toda a família estava tentando pegar aquela, aquele bichinho e ninguém conseguia alcançar ela. E aí ela achou uma fonte que jorrava muita água. E ela subiu na fonte, bebeu água e foi embora. E ninguém alcançou. E minha mãe, quando a minha mãe acordou, minha mãe falou, a Elisabete partiu. E, e dali uns, umas horas, a minha mãe recebeu a ligação de que a Elisabete tinha partido. Quando a gente, o Senhor nos direcionou a doar todos os, a, todas as, as roupas, guarda-roupinha, bercinho, tudo que a gente tinha, a gente doou, deu tudo, abençoou muitas pessoas, muitas crianças, menininhas, né? Porque a Elizabeth era muito amada. E aí, os exames médicos todos, nós colocamos fogo. A gente pôs uma fogueira e falou: Senhor, isso aqui, ó, que seja como incenso agradável ao Senhor. Nós, o Senhor nos deu, o Senhor tirou, mas ela era toda tua já esse é o Deus soberano esse é o Deus todo poderoso das escrituras sabe quando se revela a imensidão de um Deus que você lia mas não entendia e nisso que é aquela fumaça a gente lembra assim uma borboleta branquinha veio voando passou por ali foi embora e aí na hora eu falei amor olha a borboleta o senhor usando a criação para se si, para falar para nós tá aqui ó eu, eu recebo eu recebo, eu recebo, eu recebo. Então, logo depois disso, eu passei por um momento de cura, fui ministrada. É, eu tenho uma tia que trabalha com, com cura interior, batalha espiritual, essas coisas, eu fiquei um mês lá na casa dela, e ela veio orar por mim, e nessa oração. É, a irmã que estava com ela falou assim, é, eu vejo um anjo do Senhor aqui. Ela falou, eu vejo um anjo presente. e eu, eu não sei bem, mas eu vejo um anjo do Senhor. E eu comecei a sentir um calor, um calor no meu útero. Aquilo queimava. Ela falou assim, eu estou vendo esse anjo trocando o seu útero. Ele está tirando esse útero seu e está te dando um útero novo. E quando a gente engravidou da Micaela, nós tínhamos certeza que a Micaela era perfeita. Os médicos falavam assim, vocês têm que fazer todos os exames, porque a primeira filha teve um problema e tal. Eu, nós falávamos, nós temos certeza que ela é perfeita. Porque é a Elizabeth teve um propósito. E foi ali, depois de alguns meses, que a gente estava indo para a agência missionária e vindo para missões. Porque parece que deu um clique na cabeça de todo mundo. Eles são missionários mesmo, Deus tem um chamado para eles. É longa, né? É longa, né? É longa e linda. Nossa,
1: maravilhosa história, assim, é. que Deus... Deus... da forma que Deus trabalhou, né? E, e enxergar né, tudo que vocês passaram e, e o propósito de Deus sobre todas as coisas. É lindo isso.
0: Eu, eu sempre falo que nós éramos... Ah, eu falei de, 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 de processos, né? E, e eu, eu, eu digo que... Eu, eu, eu nos vejo como a, a, a cana-de-açúcar Deus colocou na moenda mesmo para tirar o... <risos> A, a, essência. A, a cana de açúcar o, o suco, o, né? Uns o caldo lugares, de cana, caldo de cana, a garapa e outros lugares. E, e mas foi foi a, a a face dela quando ela porque eu, eu fui a, a gente veio para Santa Catarina aqui, Araranguá. eu deixei ela em Araranguá e voltei para Curitiba quando a, a ela eu fui buscar ela na rodoviária em Curitiba eu não eu não reconheci ela isso foi na casa quando, da tia. É, quando Isso. ela foi quando foi, eu ela, voltei, quando Deus Deus curou ela, porque eu deixei ela em, em Santa Catarina e retornei porque eu precisava trabalhar, retornando pro trabalho. E, e quando ela ela falou não, eu tô chegando tal horário tal, quando eu fui buscar ela na rodoviária eu não reconheci ela, ela parecia outra pessoa, é. curada aquele todo aquele literalmente aquela 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 tristeza, aquela dor, Deus realmente tinha tirado. E eu cheguei e olhei para ela assim... Uau! Ela sorrindo. Ela chegou sorrindo, curada. E é muito interessante que... Uh, uh, eu, eu falei, não, eram, foram, foram sete anos de casado. Mais um ano praticamente, porque né, a gestação... Isso. E ela faleceu... A Elizabeth faleceu em setembro, de 24 de setembro... A Vivi passou por processo em novembro No uh, março do ano seguinte Que foi o, uh, uh, foi, uh, Isso Ela nasceu A Elizabeth nasceu em 2009 Março de 2010 Nós já estávamos dentro da base missionária Então a, a, é, é muito interessante Essa questão dos propósitos E o tempo de Deus Por quê? Ah, você passa pelo propósito, ah, pelo pelo o propósito que Deus tem, o processo que Deus tem para você, mas a hora que Deus quer, Ele faz assim. Uhum. É, é, é rápido, porque de, set... de novembro para março, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, quatro meses, nós já estávamos, literalmente, nós já tínhamos deixado a nossa casa, já tínhamos... É, é, deixado literalmente os móveis, tudo tinha doado, vendido e nós nos mudamos para a agência missionária, para passar é um ano na agência missionária, na base, para depois de um ano ir, ir para onde Deus estava nos enviando. Então foi, foi a, 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 os processos, né? A gente acha que às vezes o processo vai demorar o resto da vida, mas vai chegar o ponto que Deus vai falar: é agora. E, e Deus move e, e foi o que aconteceu conosco e Deus moveu depois dessa da moenda, Deus moveu assim porque, como ela falou todas as pessoas, até a minha família que, que eles falavam assim não, vocês têm que, que não, vocês podem trabalhar aqui trabalhar no ministério
1: agora, Valeu, o barulho agora. aumentou ainda mais fradeira agora é. então
0: benção de Deus. E é, toda a visão de todas as pessoas, elas olharam para nós e falaram assim, vocês não podem mais ficar aqui. Vocês têm que ir.
2: Tem alguma coisa. Tem que, né? algo,
0: que, que Mudou a, a visão é. das pessoas. Algo aconte, aconteceu, o processo com a Elizabeth aconteceu. Uh, foi um trabalhar em nós, mas também foi um trabalhar em toda a igreja, em toda a família, em todos que falaram assim tudo que nos prendia, como se tudo que nos prendia lá aqui fosse liberado família, todos olharam para nós, não vocês não podem mais ficar aqui, vocês vão vocês precisam ir e tal e, e, e foi assim que Deus nos, nos levou para... Pra... Não,
2: não significa que, que vai ser assim com todo mundo, né? É um, é um caso é. muito especial. E, e porque tinha um propósito, porque tinha um propósito, a cura também foi rápida. Porque nem todo mundo que passa pelo luto, uhum. e, e eu acho importante falar isso, né? Que, que passa pela perda de alguém, uhum. vai, vai viver uma experiência assim, imediata. Não, já vou, vou fazer isso, fazer aquilo. Não, Deus tem seu tempo. Só que conosco foi esse o caso. Conosco foi muito especial e foi rápido. E havia... Nós somos curados. Nós não fomos para o campo, para a agência missionária, para a base missionária doentes. Ah, vamos liberar. Vamos abandonar isso daqui aqui, porque nós somos... Nós, nós não queremos mais ficar conectado com isso. Não. Não foi isso. A gente realmente sentiu e havia confirmação. Ontem o, o Tim falou sobre isso na pregação. Havia confirmação, entendeu? Então, houve o humildade, né, humilhação ali, houve fé e havia confirmação de todo uhum. o, o chamado que nós estávamos tendo naquele momento. É isso.
0: É. É, 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 é muito importante que a, que a Vive falou sobre essa questão, porque, como eu falei, são, são os processos que nós passamos e esse foi o nosso. E, e você nunca pode querer ir para o ministério, a, 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 com, precisando de cura. Você tem que ir para o campo missionário, se você almeja o campo missionário, a, 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 curado. Cura tudo que tem que fazer aqui, passa pelos processos para você ir para lá, porque lá, campo missionário não é lugar para você ser curado. É lugar para você ir, servir e ir para você... É, 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 ser benção, mas você tem que ter certeza que você precisa ser curado, por quê? Porque se você não é curado aqui um, 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 um soldado ferido no combate ele vai se tornar uma presa fácil e vai morrer no campo de batalha então você tem que ir curado, você tem que ir são para que você é, é, sabendo, tendo a certeza que você do que você quer e daquilo que Deus chamou para você, é, para ser mesmo
1: Amém. Quais são os desafios que vocês encontraram? Os maiores desafios que vocês encontraram no campo missionário?
0: Ah, você, bom, a cultura é muito diferente. O Brasil é, é nós é longe, né, da, da Tailândia. Então é assim, como a, o, os países são longe um do outro, também é a cultura, culturalmente eles são distantes. Desculpe. A ah, a língua. A língua é algo muito, uma barreira muito grande.
2: É um desafio. É um desafio
0: muito grande. Porque se você não consegue comunicar, como é que você vai pregar? Uhum. Por mais que o Senhor muitas vezes fala para nós que nós precisamos ser antes de falar. Você tem que viver Cristo antes de você querer falar sobre Cristo. Né? Querer compartilhar. Então, o Senhor sempre fala para nós, sejam. Né? vivam Cristo sejam literalmente a, 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 imitadores de Cristo né? não somos perfeitos né? uhum. <risos> nós estamos caminhando estamos uh, uh, mas uh, é isso que Deus sempre fala Tem a, lá, a, comida, a comida a
2: comida o clima nós somos Curitibanos a gente veio do frio <risos> a Tailândia é 38 para cima 38 graus para cima é sempre quente então isso isso foi um desafio, porque é calor o tempo todo. Eu já você tive sua noite. o tempo todo.
0: Tive a experiência de meia-noite olhar, olhar para verificar que, qual era a temperatura naquele momento. 35 graus à meia-noite.
2: E, e essa questão da cultura estar muito conectada à religião na Ásia. Né? A Tailândia, você nasce tailandês, você nasce budista. Então, no seu documento de identidade, você não é tailandês, você é budista. E, e, e isso é muito forte. Então, assim, a questão da cultura estar conectada com a religião, elas estão elas muito unidas, isso para a gente é um grande desafio. Porque toda vez que se fala, é como eu, eu dei o testemunho ontem na igreja do, do menino, né? ele teve que ir para ser um monge, mesmo que aquilo... Não fosse o que ele acreditava. Por quê? Porque isso faz parte da cultura, só que é religião junto, entendeu? Então, não tem como separar. Na Ásia, religião e cultura estão muito conectadas. Então, é um grande desafio. Cada lugar que você prega ou você apresenta, é muito difícil comunicar o evangelho numa cultura que não tem nenhuma base para compreender isso. Então, é, é, você vai aqui no Brasil, você vai na, na Amazônia, nos indígenas, eles têm algum tipo de noção, porque já ouviram falar de alguma coisa, eles estão dentro de um ambiente, de um território, onde você fala de José, de Maria, entendeu? Na Tailândia, não se fala, não se menciona isso. Não tem nada relacionado à salvação, a Deus, ao Cordeiro, não existe base para isso. Então, se você quiser pregar o evangelho, você precisa mesmo de persistir, ter estratégias do Senhor, momentos chaves, entendeu? E, e ser um cristão o tempo todo. Então, acho que para nós, o desafio é essa humanidade que luta constantemente contra o espiritual, né? a carne. que Você tem que manter-se fiel, honesto, verdadeiro, sincero, alegre, entendeu? tailandês, ele precisa disso, então, para que o teu, a tua pregação verbal, ela possa fazer efeito. Sabe? E, e a Bíblia para eles é como se fosse um livro muito bonito, mas totalmente incompreensível. Incompreensível. Como que é?
1: Como que é o percentual de cristãos na Tailândia? Como que
0: É, você tem um, um nós na Tailândia, no, é, já há mais de 200 anos já entrou o evangelho lá. Mas você tem um país que só tem 2% de cristãos. Uhum. É um percentual é, é, é mínimo, né? Uhum. Muito pequeno, baixíssimo. E quando você vai para o Nordeste, onde nós estamos, ah, no Issan, é, lá você tem 0,07% de cristãos. Então, é, é um número literalmente nada não é nem 1% por cento de cristãos então uh, é um desafio muito grande muito grande então uh, mas a liberdade a liberdade não não você não tem uma uma, uma perseguição assim é, é, de corpo assim né o que Visível. tem é uma
2: resistência é uma resistência uhum. muito grande é uma resistência simpática até uhum. <risos> porque o tailandês ele é muito simpático então ah, uhum. Que legal, aquele que morreu numa cruz ou aquele lá de Hollywood, entendeu? Dos uhum, filmes uhum. da América. Existe uma resistência espiritual, como eu disse, cultural muito grande. Uhum. Não tem perseguição. Apesar de que a gente trabalha numa vila onde o convertido lá, esse nós chamamos ele de pastor porque ele cuida de alguns cristãos, mas ele não é ordenado uhum. formalmente como nós temos os seminários. Ele não tem isso, essa ordenação. E ele conta para nós que quando ele se converteu na vila dele, ele e a família, eles anunciaram no rádio da cidade e no alto-falante uhum. da vila que aquela família tinha se convertido. E então eram para as pessoas cuidar, para não ir conversar com ele, para não, não se encontrar contato. com ele mais. E a gente pensa que não tem perseguição, mas eles, eles contaram isso para nós. Como eles foram isolados, então é uma... Percepção social, né, a nível de sociedade, eles foram isolados por um bom tempo, o que é muito triste para o tailandês, porque o tailandês vive em sociedade o tempo todo, ele vive sentado comendo junto. Eles têm muitos feriados, muitas celebrações, então essa essa comida à mesa, essa reunião é muito importante para eles. Uhum. Existe essa resistência e essa perseguição que a gente fala interna, né? Mas para os estrangeiros não, eles sorriem para você, aceitam o que você está falando. Daí por trás eles falam: Isso aí é balela.
1: <risos> Às vezes, mais difícil até de, de é, lidar, né? Sim, a, a gente sim. sempre diz é. que é
2: mais fácil pregar o evangelho para um muçulmano do que para um budista.
0: Uhum. Porque
2: é, o, o muçulmano ele tem uma postura, ele sabe o que ele quer, ele sabe que é não, que é sim, entendeu? O budista, assim, bênção, legal, é uma filosofia assim, de boa, aceita tudo que você está falando, acha tudo lindo, entendeu? Então. Esse ficar em cima do muro, eu acho que quanto ao cristianismo, é pior. Porque o cristianismo é assim, sim, não, não. Tu aceita, segue, entendeu? <risos> Recebe, vive a vida de cristão. E aí é mais difícil para os tailandeses. Existe um, uma pesquisa, né, amor? Uhum. Uma pesquisa que foi feita. Quantos anos, em média, para um tailandês se converter? Você vai estar tá pregando, você vai estar tá falando, você vai estar tá convivendo, comendo com ele. Mas é uma média de sete a oito anos para ele decidir ser um seguidor de Jesus. Ele vai te ouvir. Ele pode até dizer, Aham, eu aceito, amém, fazer a oração com você. Ele não vai assimilar o evangelho, a conversão não vai acontecer ali. Ele vai levar sete a oito anos para ele falar, ah, agora eu entendi. Porque até ele deixar para trás aquela cultura, aquela bagagem e então absorver. Isso que você está trazendo para ele. E é o Espírito Santo que faz. Existem casos onde o tempo é mais curto, como a gente contou ontem do garoto. né uhum. É como eu falei, eu vejo naquele menino um, um, algo muito especial. Mas em média, de sete a 8 anos.
0: É um processo muito grande porque, ah, como a Vivi falou, a, 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 a Bíblia, para eles, é algo difícil de entender. Eles não conseguem entender a Bíblia. Porque ah, o tailandês ele tem os seus níveis, né? você tem o nível que você a, a linguagem que você conversa com todo mundo, mas você tem a, a, a linguagem que é real e também que os monges falam, né? da realeza, e, da né? realeza. então a, a bíblia, ela foi feita com essa linguagem o, o, o nível alto o né? um Então vocabulário. A, a, o vocabulário é um vocabulário ou outro vocabulário então assim, a mão do homem é, é uma palavra. A mão de Deus é outra.
2: Outra palavra. É
0: outra palavra. Então, quando a, 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 o povão, como diz, né? o povo, as pessoas vão tentar ler a Bíblia, eles não entendem a Bíblia. Então, isso é uma, um outro desafio para o pregar uhum. o Evangelho. Existe
1: um desafio de tradução ainda, então?
0: Ah, o, o que acontece é assim, se você pega e você quer uh, uh, usar a mesma palavra da mão do homem para a mão de Deus é como se você estivesse rebaixando, diminuindo, diminuindo uhum. Deus. Então, é, você ca acaba caindo num impasse muito complicado. Exato. E, e, então, é assim, nós temos uh, uh, amigos, uh, até a uh, experiência de um de um amigo nosso hoje, ele é, ele é tailandês, uh, uh, mas ele fala inglês, né? E ele estava procurando uma igreja americana que falasse inglês, porque ele não conseguia entender a Bíblia. Ele precisava tarde, de alguém que ele ajudasse ele a entender a palavra entender. de Deus. Então, o que aconteceu, eles foi, ele foi, estava caçando e tal, e encontrou essa igreja, que lá nós, nós ah, damos apoio para... A, uma igreja internacional. A, uma igreja internacional, que são os, os... Todos os estrangeiros que moram lá visitam. Eu não digo que eles seguem, porque é muito interessante. Os estrangeiros est moram no, na Tailândia, mas assim, vão um, uma vez por a cada três meses, não são uhum. frequentes, né? E, mas esse, esse tailandês, ele é, é, estava procurando, ele conseguiu achar. E, e nós conversamos já com ele, e, e tem um pastor, ele é filipino, está lá na Tailândia e ele está fazendo um discipulado com esse tailandês mas ele falou, ele compartilhou exatamente isso que ele não conseguia entender a Bíblia e ele não é um cristão novo uh, convertido ele é um cristão já de, de anos e, e eu conversei com outros tailandeses também uh, cristãos que falaram uh, compartilharam a mesma dificuldade então uh, quando eu prego a uh, uh, Lá na Tailândia Na igreja, a gente fala igreja Mas é uma, uma igreja assim Quando o Brasil, você fala igreja Você pelo menos você imagina né? Você visualiza 40, 50, 100 pessoas né? Então, igreja Tailândia, lá 8 pessoas
2: 15, 15 pessoas
0: 20 é. pessoas, quando é uma igreja Um pouco maior Então a, a, a visão e a quantidade É muito diferente, então é assim Uhum. Uh, 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 eles falam exatamente dessa dificuldade e o que a gente tenta fazer é quando eu vou pregar eu tento fazer o que Jesus fazia Ele, Jesus uh, contava, não, histórias. contava histórias hum. o, os fariseus os saduceus eles liam a lei né usando palavras difíceis Jesus chamava uhum. o povo para perto contava histórias para que eles entendessem Uh, uh, o, o que é. Então, nós estamos num contexto de, de uh, 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 agri agricultores, eles uh, plantam... Contexto rural. Contexto rural. Eles plantam arroz e outras coisas também. Então, assim, nós usamos... A, 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 o, esses tempos eu usei a a parábola do semeador, entendeu? Então, que tem tudo a ver, tem, né? tem tudo a ver com, com, a com a realidade eles, então, deles. Então, é muito interessante Conecta, né? que você... Usa as histórias que Jesus usava, os milagres de Jesus. E, é, a gente e tenta simplificar
2: as palavras, entendeu? Quando nós preparamos uma mensagem, um uh -huh. ensino, a gente pede ajuda para alguém. e Fala, se eu usar essa palavra, dá para substituir por aquela? Não muda o versículo bíblico, mas tenta simplificar. Nós temos um exemplo. Nós estávamos dando aula numa escola e a gente estava usando o o inglês para ensinar a Bíblia, para contar sobre Jesus. E aí fomos falar do anjo que veio falar com Maria. E nisso eu usei a palavra anjo em tailandês, porque eu tinha estudado tailandês, tinha me preparado, usei a palavra anjo em tailandês no contexto cristão. E nenhuma criança entendeu o que eu falei. E havia uma professora na sala de aula daquelas crianças que era budista e eu falei, repeti a palavra, mostrei no meu tradutor a palavra, ela falou, eu nunca vi essa palavra antes, ela nunca tinha ouvido falar daquela palavra anjo, aí eu peguei, mudei o tradutor e escrevi a palavra anjo no Google em inglês, Angel, e passou a tradução para a palavra que eles usam, que significa um espírito, então, o que nós usamos na Bíblia, as palavras para eles, não faz nem não existe. Não insiste, não, não faz. Não existe Não, não existe. Não eles não têm um
0: contexto...
2: Então, teria pra... que, eu acho que teria que ser uma releitura, talvez. Uhum. Porque ela é traduzida, entendeu? Mas ter... eu penso, nós não temos o conhecimento. Que já existe muita gente pensando nisso. Porque é, é uma discussão muito antiga, uhum. muito ampla. E precisa ser resolvida.
1: Mais que tradução, é aculturamento. Da... É, Isso. Eu acho... Só Mas que aí é todo mundo fica nesse pros impasse. Dialetos, é.
2: né? Aí fica nesse impasse. Por exemplo, é, senhor em, em tailandês é prajau. Só que prajau também é o um monge. Uhum. E o prajau também é o um rei. Uhum. Aí como é que você vai diferenciar entre o Deus Todo-Poderoso, entendeu? Então, sempre a palavra, a, a, a pequena partícula pra, vai na frente desse ser soberano. Aí você coloca o monge e o rei nessa mesma dimensão.
1: O que para nós não faz o menor sentido. Exato. Sim. É a única expressão que é. eles têm. Vamos apresentar essa família? Vamos. Vamos, então. <risos> Micaela e Manuela, venham aqui. Venham participar Vem aqui, com a gente. Venham no colo do papai e da mamãe. Vem cá, filha. Apresentem. Elas nasceram onde?
0: Vamos lá. A Micaela, que está aqui no meu colo, ela tem oito anos. Né, Mica? Fala. Oi. Sim. Oi.
2: Onde, Ela, você nasceu, Mika? onde você nasceu, Mica? Onde você nasceu, Mica? Eu nasci na Malásia.
1: <risos> na Malásia. E Mika você,
2: na... Manu? Onde você nasceu? Não, não, não. Vou falar, filha, vai. Eu nasci no Brasil. Nasceu é no
1: Brasil? <risos> que legal.
0: A Micaela nasceu. no Nós tivemos dois períodos na Tailândia, na Tailândia. E no nosso primeiro período. Uh, uh, que nós passamos lá, a Micaela, a uh, Vivi engravidou dela e daí ela nasceu na Malásia, que nós tínhamos mais recursos e tínhamos amigos lá na Malásia. Então foi.
2: E foi a época do visto também. Época, é. Não dava para voltar. Tinha que fazer o visto com oito meses para voltar, por causa da, do lugar onde a gente morava, tinha que pegar ônibus, tinha que andar um período de carro e o avião já não permite mais a viagem. Então ela nasceu na Malásia.
0: Facilitamos Legal. o processo.
1: É. <risos> e ela não foi em umas viagens de volta?
2: Isso. Agora, nessa segunda vez, aí a gente... Porque daí a gente ficou no Brasil. Nessa... A primeira vez que nós tivemos na Tailândia, na Malásia, nós ficamos quatro anos. Foi um período de treinamento. Nós estávamos no sul da Tailândia. A gente trabalhou com um povo diferente. O povo Moken e, e com o povo muçulmano da Tailândia. Foi um... Foi uma experiência incrível. Deus fez muitas coisas. Tem muitas histórias para contar desse período. Acho que tem que ser num outro podcast.
1: <risos>
2: e aí, dessa segunda vez, nós volt, Aí ficamos seis anos no Brasil. Então, a Mica ficou seis anos é, recebendo a primeira base da educação brasileira. Foi no Brasil. E aí fomos agora, quase dois anos atrás, né, que a gente está aqui um ano e oito meses, um ano e oito, nove meses. Nós voltamos para a região Nordeste. Que aí é outra região, e a Manu estava com três anos, né? Três. Três anos. Então, a Manu nasceu por aqui, mas daí foi para lá. E aí estão as duas lá, sendo aprendendo sobre a cultura, aprendendo tailandês, né, Manu? Dá para falar um pouco de tailandês, filha? Como é que você se apresenta em tailandês? Meu nome, oi, tudo bem? Meu nome é Manuela. Fala em tailandês. Consegue? Com tá com vergonha. Tá com vergonha. <risos> e a Mika, consegue? A tá é. Não tem ninguém vendo, a gente está só conversando. Não
1: tem ninguém vendo. Consegue? Por enquanto não. Fala aí.
2: Seu nome? Micaela K. Chantu. Chantu, Micaela K. Kikuapka. Pet Eu perguntei pra ela quantos anos você tem. Aí ela falou: oito anos. Que legal. <risos>
1: É dizer que vocês são uma bênção, né? muito obrigado aqui pelo, por esse tempo. Né? E eu sei que, assim, voltando, a gente sempre tem os desafios e está aqui né? em outra cidade também, que não é a cidade da, da família, né? onde vocês têm mais liberdade. Então, agradecer o tempo que vocês dedicaram aqui para a gente. Tenho certeza que quem acompanhou, né? conheceu um pouco da história de vocês, a gente marca outros né? para explorar ah, um pouco mais da história, do que Deus fez e tem feito. Na, de, na vida de vocês, eu oro por esse campo missionário Amém. E pela vida de vocês nesse campo né Que continue frutificando Que histórias como a gente ouviu ontem né Que a é. gente pode aproveitar Para contar em hoje ou outras oportunidades Isso. Mas <risos> é, que Deus Continue multiplicando né, Esse trabalho, Amém. que Deus dê provisão Para vocês nesse campo né Que os desafios Amém. que a gente conversou aqui do campo Sejam superados né Amém. por Deus e pelo Espírito Na vida de vocês Amém. Por essas Amém. meninas que cresçam e aprendam né, a, a essa vida diária com Deus, né, Amém. e do relacionamento com Deus, que é isso que faz a diferença para nós.
0: Amém.
2: Obrigada. Obrigado. Obrigada pela oportunidade de compartilhar.
0: Para nós é uma honra, é. né? E nós ficamos muito alegres estar aqui, né? É... Primeira vez. Primeira. vez Vamos
1: <risos> Primeira... chamar esse episódio de reforma missionária, né? Porque a gente está ouvindo barulhos aqui de. É uma boa. É verdade. É verdade. Mas, mas muito legal, obrigado. Imagino muito que bom. não vai sair muito porque o fone, o, o microfone é um pouco direcional, então muito espero bom. que não tenha saído muito, espero que ninguém tenha ouvido <risos> muito. Mas parabéns, né, pelo que Deus tem feito na vida de vocês. É uma alegria ouvir e eu não só ouvir, mas ouvir vocês contar com o coração, né? Não é mais uma história lembrada, vocês viveram, vocês vivem o campo missionário por onde vocês passam. Vocês viveram isso aqui. Então, obrigado pela vida de vocês. E cada um que está aí, que acompanhou, compartilhou um pouquinho dessa história, possa ser, como eu, edificado com a história da vida de vocês e da família de vocês.
0: Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Né? E nós estamos aí, retornando, logo retornando para a Tailândia. Quando voltam? <risos> Dia 7 de fevereiro. 7 de fevereiro.
1: Uhum. 7 de fevereiro estão de volta no Tailândia.
2: Isso, vamos passar o Ano Novo e o Natal com a família. Aproveitar um pouquinho, mas já tem data marcada de retorno. É, <risos> o campo, campo chama. Isso. O campo tá branco.
1: Tá bom. Gente, muito obrigado para você que compartilhou, acompanhou aqui um pouquinho da nossa, da nossa conversa. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Né? Continue crendo, ouvindo e compartilhando histórias que histórias mudam a vida de pessoas. Testemunhos mudam a vida de cada um de nós. E é isso que a gente compartilha aqui. Continua acompanhando todos os domingos, às 8 da manhã um episódio do TronoCast também às quartas-feiras, ao meio-dia, com a série Ressurgência. Muito obrigado e fique com Deus. Não vou me atrever. <risos> obrigado, gente.